0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Neues zu Wiesbadener Arbeiterwohlfahrt. Nachdem die Insolvenz abgewehrt werden konnte, erreicht die AWO eine neue Stufe im Aufarbeitungsprozess. Birgit Emnitz spricht in Folge 6 über aktuell brodelnde Prozesse, beendete Angebote und den geplanten Auszug aus der Nerotal-Villa. Wie es für die AWO in den kommenden Monaten weitergeht, wir haben reingehört. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 109 von Reingehört und Folge 6 zum AWO-Skandal. Mein Name ist Laura Harf und gemeinsam mit der ehemaligen Lokalredaktionsreporterin Birgit Emnet jetzige freie Mitarbeiterin, werfe ich heute einen Blick auf die vergangenen Monate im AWO-Skandal seit unserer letzten Folge, die im Dezember 2021 aufgenommen wurde. Hallo Birgit, schön, dass du da bist. Ja,
1: hallo Laura.
0: Gut drei Jahre ist es jetzt her, um den 19. Juni 2019, da gab es eine anonyme Strafanzeige von der Staatsanwaltschaft in Frankfurt, die den ABO-Skandal ins Rollen gebracht hat. Ist ein Ende da mittlerweile in Sicht?
1: Nein, ähm, der ABO-Skandal ist zwar mittlerweile, würde ich fast sagen, auf der Zielgeraden, aber jetzt sind die, vor allem die juristischen Auseinandersetzungen im Fokus mehr als die presserelevanten, also im Sinn von viel Recherche, obwohl jetzt in der letzten Zeit nochmal mit diesem ganzen Minijobs-System äh, bei beiden AWO-Kreisverbänden und den angegliederten Stiftungen jetzt auch noch wieder ein neues Thema aufpoppte. Aber insgesamt ist es eigentlich jetzt in der strafrechtlichen und zivilrechtlichen Aufarbeitung.
0: Wir haben so ein bisschen gesehen in der letzten Folge 2021. Die Skandale haben kein Ende genommen in Wiesbaden. Es gab Gerichtsprozesse, Hausdurchsuchungen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Frankfurt gegen 20 Beschuldigte rund um das Ehepaar Richter sind zugange gewesen. Die ABO konnte aber die drohende Insolvenz letztes Jahr abwenden. Das hat funktioniert, weil die Stadtentwicklungsgesellschaft SEG die Abo Immobilien erworben hat und dann zurückvermietet hat an die Abo. Der Geschäftsführer Carsten Kienitz hat die Abo verlassen im vergangenen Jahr nach nur neun Monaten äh, offizielle Erklärung war wegen falscher Vorstellung auf beiden Seiten. Und es sind immer wieder neue Skandale aufgekommen, zum Beispiel um meine Laura Richter die Magen OP, die wir in der letzten Folge behandelt haben, die Krankenkassenflucht. Was aber Zumindest gut funktioniert war das für die Mitarbeiter, so ein bisschen die Normalität zurückgekehrt ist durch die Abwendung der Insolvenz. Weitere Verhandlungen gab es gegen den früheren Wiesbanner cdu stadtverordneten Wolfgang Goris und dessen Tochter gegen den Sozialdezernenten Christoph Manjura und Oberbürgermeister Peter Feldmann aus Frankfurt. Wir hatten es eben schon gesagt, unsere letzte Folge zum Thema war im Dezember. Seither ist einiges geschehen wieder, vor allem in Bezug auf die Vorwürfe gegen den Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann. Mit dem der kann da ja auch ursprünglich mal so ein bisschen ins Rollen geraten ist. Was hat es denn damit auf
1: sich? Ja, die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat dem Oberbürgermeister Feldmann wegen Vorteilsannahme angeklagt. Und das Gericht hat es zugelassen, mittlerweile die Anklage. Das heißt, das Hauptverfahren gegen einen amtierenden Oberbürgermeister ähm, wird stattfinden. Feldmann muss auf die Prozessbank. Der Vorwurf lautet auf Untreue, Beihilfe zur Untreue, Feldmanns Ehefrau soll als Leiterin einer Kindertagesstätte der AWO ein überhöhtes Gehalt bezogen haben. Das ist einer der Vorwürfe, sie soll einen Dienstwagen genutzt haben, auch in ihrer Elternzeit, der er nicht zugestanden hat. Und es geht um Spenden. In dem Verfahren, die AWO, also vermutlich Hannelore Richter als Sonderbeauftragte, soll für Feldmanns OB-Wahlkampf 2018 Geld gesammelt haben. Im Gegenzug sei man dann, sagt die Staatsanwaltschaft, stillschweigend übereingekommen, dass der Oberbürgermeister die Interessen der Arbeiterwohlfahrt berücksichtigen wird in, bei seiner, der künftigen Politik des Hauses. Ja, äh, das mit den Spenden ist fast eine übliche Geschichte, die auch in Wiesbaden lief. Handelor Richter als Geschäftsführerin des Kreisverbands der Abo Wiesbaden hat hier auch immer für die SPD Direktkandidaten Bundestagswahl und auch ähm, die OB-Kandidaten Gerich und Mende hat sie Geld gesammelt. Also ähm, bei führenden Genossen hat sie getrommelt oder Klinken geputzt und hat zum Teil, mal heißt 20.000, das ist relativ gesichert, weil da auch eine Liste uns zugespielt wurde, von wem sie wie viel eingetrieben hat, da war sie sehr hartnäckig als auch bis zu 40.000 Euro hat sie mal selbst erwähnt, glaube ich, für Feldmann hat sie eingeworben. Das ist für mich eine der Säulen, auf der ihr Ruf einer ähm, engagierten Genossin basiert hat und warum man ihr auch dankbar war, weil sie hat ja die Kandidaten unterstützt und wenn es glücklich lief und es lief ja in einigen Fällen ganz gut, ja, für die SPD, dann haben die tatsächlich auch die Ämter errungen und waren dann danach im Prinzip auch auf eine Art, war da ja eine Dankbarkeit gegenüber einer so engagierten Genossin. Also das war zumindest, sagen wir mal, Landschaftspflege. Das ist nicht illegal. Aber äh, tatsächlich sollten dann die Kandidaten, die Unterstützten im Gegenzug eine gewisse Gutwilligkeit oder auch ein Entgegenkommen gezeigt haben gegenüber der AWO in manchen Dingen. Also Abo-Politik auch betrieben haben, dann wäre das natürlich ja, ein Korruptionsvorwurf, kann man sagen, streng genommen. Also jedenfalls bei Feldmann ist das einer der Aspekte und ja, es hat gereicht für eine Anklageerhebung und auch die Zulassung, wobei man sagen muss, wenn das Verfahren zugelassen wird vom Gericht, geht man nach Sichtung der bisherigen Beweise davon aus, dass es eher zu einer Verurteilung kommt. Auch wenn nach wie vor, das muss auch immer betont werden, wir leben im Rechtsstaat und das ist auch gut so, die Unschuldsvermutung gilt. Gleichzeitig ist auch Geldmanns Frau wegen der Beihilfe damit im Boot. Aber für Feldmann ist das natürlich politisch brisant. Das ist zwar nur ein Nebenstrang der AWO-Affäre, aber er ist eigentlich die größte Nummer, wenn man so die politischen Auswirkungen des Skandals sieht. Und mittlerweile wissen wir ja, es gibt Rücktrittsforderungen bis hin zu seiner eigenen Partei. Aber er zeigt sich hartleibig. Er will nicht zurücktreten. Warum auch immer, um seine Ruhestandsbezüge zu retten, bestimmt, weil jeden Monat, den er jetzt weiter durchhält, soll es anscheinend doch mehr Geld geben, hat man ein interessierter Kommunalpolitiker ausgerechnet. Wenn er den November erreicht, macht es 750 Euro monatlich aus, die er dann mehr kriegt. Es lohnt sich also und das zweite bestimmt persönliche Ziel von ihm ist, dass er den Walter Kolb als den längst regierenden SPD-OB in Frankfurt ablöst. Das wird da er am 21. August dieses Jahres erreichen. Der Walter Kolb ist im Amt verstorben, damals war sehr beliebt und das ist wenigstens sein geringstes persönliches Ziel, also persönliche Eitelkeit auch in der Richtung die Petra Roth wird er nicht mehr erreichen, da hätte er noch eine Amtszeit machen müssen. Das hat er ja schon angekündigt als Entgegenkommen für seine Partei. Dass er das nicht mehr machen wird 2024 und anscheinend hat er immer gehofft, dass er da Druck aus dem Kessel nimmt, genauso wie sein ja, irgendwo auch rührendes äh, Angebot, dass er die Parteimitgliedschaft ruhen lässt, was gar nicht geht. Ja, als Entgegenkommen für seine Partei, aber seine Partei will ihn eigentlich loswerden, weil er ist eine Belastung für die SPD Frankfurt und vor allem ist er eine Belastung für die Stadt Frankfurt, die einen amtierenden OB hat, der sich aus der Öffentlichkeit dezidiert zurückziehen will und auch muss. Weil er hat ja mittlerweile mit seinen öffentlichen Auftritten ein Skandälchen nach dem anderen noch produziert mit Pokalklauen, Sexismusvorwürfen, was alles gar nicht geht. Und daran sieht man, wie hoch der Druck auch ist auf ihn dass ihm so Sachen passieren, also dass ihn seine Fortünen und sein eigentlich gutes Geschick und Gefühl verlassen hat für die Situation. Und dass er jetzt vor lauter Übersprungshandlungen einen Bock nach dem anderen schießt.
0: In Wiesbaden ist ja so ein bisschen von der politischen Seite aus ist Christoph Manjura in einer ähnlichen Situation. Wie mhm. ist es denn da genau?
1: Ja, Christoph Maniura ist der Wiesbadener politische Strang, weil er halt auch ein Amtierender Sozialdezernent ist, also amtierender Politiker, der ähm, halt ungünstigerweise, wie er selbst heute einräumt zwischen seinem langen Studium, was er nach 27 Semestern oder 28 abgeschlossen hat, dann 2015 und dem Antritt als Stadtrat 2017 hat er zweieinhalb Jahre als persönlicher Referent der Geschäftsführerin Hannelore Richter einen Teilzeitjob gehabt und ähm, ja, angeblich nichts mitbekommen von den Machenschaften, die da im Kreisverband munter liefen, zu dem Zeitpunkt ja schon ziemlich den Höhepunkt erreicht hatte. Mit opulentem Lebensstil, Selbstbereicherungen, Luxuskarossen, große Fäden, opulente Essen wo er auch teilgenommen hat unter anderem, aber es war wohl alles im Rahmen dessen, was man als üblich empfunden hat, auch bei einer, einem Sozialverband. Es wurde auch der Umzug der AWO vom Kriegelhaus, der tatsächlich ja, berechtigt war, weil es da so eng war, aber es musste die Villa im Nerotal nero sein. Auch wieder so ein Beispiel, eigentlich nur eine Facette für die Hybris, die Frau Richter vor allem oder die Richters, umgeben hat, dass man jetzt auch diese Adresse braucht und eine Villa natürlich beziehen muss. Und ähm, auch da, da haben die Genossen spaleer gestanden, ein Sekt getrunken und geklatscht. Also das alles war aber anscheinend nicht auffällig. Und ja, ihm wird jetzt halt ähm, tatsächlich Mandatsträgerbestechlichkeit vorgeworben, weil er ja selben Zeit noch SPD-Fraktionschef war. Und wie jetzt rauskam, hat er nicht nur diesen einen Job bei der AWO, sondern schon seit 2012, da war er noch stellvertretender und äh, Fraktionschef und sozialpolitischer Sprecher. 2012 hatte er schon einen Minijob bei der AWO. Und dann später äh, wurde der Minijob transferiert. Das waren ja schein keine Leistungen entgegenstanden, überwiegend, ganz überwiegend. Ganz wenige dieser Minijobs, die jetzt von der Staatsanwaltschaft untersucht worden sind 80 im Kreisverband Wiesbaden. Denen hat wirklich Arbeit gegenübergestanden. Die meisten waren halt als Zusatzbelohnung äh, für Mitarbeiter, die verdient waren oder in der Führungsspitze waren oder Politiker oder andere geneigte äh, Personen des öffentlichen Lebens, wie wir mittlerweile wissen. Also ähm, man hat das auch genutzt, um Leute mit den Sagen äh, äh, günstig positiv zu stimmen. Und äh, Handmann Jura hatte seit 2012 diesen Manager ohne Gegenleistung, hat er wohl selbst auch eingeräumt, wie ich entnommen habe, gewissen Unterlagen. Ja, mittlerweile schweigt er, weil er halt angeklagt ist von der Generalstaatsanwaltschaft. gab auch eine Hausdurchsuchung bei ihm, also das ist nicht Ganz ohne, zumal jetzt noch als neuer Tatvorwurf dazu kommt, dass er noch weitere vertrauliche Dinge durchgesteckt hatte dem neuen Vorstand. Also, wenn das wirklich so war, dann gibt es halt einen erneuten Vorwurf, einen erneuten Verdacht. Wir werden sehen, was die Ermittlungen bringen, ob es eine Anklage gibt, ob es einen Strafbefehl gibt, ob es niedergeschlagen wird, das ist noch offen.
0: Und zeigt er sich ähnlich stur wie Ubi Feldmann?
1: Also... Es gab Rücktrittsforderungen der FDP, aber das ist natürlich auch ein üblicher Reflex in der Kommunalpolitik, dass die Opposition oder die politischen Mitbewerber sowas fordern, dass die das natürlich aufgreift. Ich meine, die CDU hält sich zurück, die hat selbst in den eigenen Reihen Nutznießer des Systems. Es ging ja in der Kommunalpolitik schon nach einer gewissen Zeit über die SPD hinaus, dass auch vor allem bei der CDU, die waren ja lang großkoalitionär und haben zusammen die Stadtregierung gebildet. Und da hat man die entscheidenden Personen offensichtlich gesucht, um sie geneigt zu machen, ne? Also um, um Loyalitäten zu schaffen und dadurch Vorteile zu haben. Oder zumindest sich abzusichern, dass diese ganzen Selbstbereicherungskartelle nicht auflogen. Ne? Also wer mit im Boot sitzt, wird wohl kaum irgendwas dagegen ermitteln. Also ähm, es sind auf jeden Fall mittlerweile schon gehäufte Vorwürfe und er selbst, er hält sich bedeckt, ist ja auch logisch, er ist jetzt im Moment quasi im Verdacht, er ist, er ist beschuldigter sozusagen, er hat einen Anwalt da im Berät und der natürlich sagt, sag mal nix. Und rückt das Vorder und prallen an ihm ab, also solange nichts nachgewiesen ist und solange keine Anklage erhoben wird. Ob es dann, wenn es zur Anklage kommt, für Maniura wird es halt brisant, weil er nächstes Jahr zur Wiederwahl steht. Wenn die Sache nicht abgeräumt ist und zwar sauber. Es ist seine Existenz, er hat ja keine andere Säule, auf dem seine Karriere basiert als die politische.
0: Skandale gibt es auch weiterhin um das Ehepaar Richter. Da ist jetzt auch in diesem Jahr dann noch der Punkt dazu gekommen, dass bei Jürgen Richter der Verdacht des Titelmissbrauchs in Bezug auf seinen Doktortitel aufgekommen ist. Wie ist denn dieser Punkt Teil des Prozesses geworden?
1: Also ich würde fast sagen, dass auch das aufgrund von journalistischen Recherchen mit Bestandteil wurde der Ermittlungen der staatsanwaltlichen also der äh, Mario Bohrmann vom Lilienjournal und ich für den Kurier. Wir haben festgestellt, fast parallel, ohne dass da eine Abstimmung lief, aber er hatte auch anscheinend den Riecher, dass äh, Leute, die so, ja, ich will sagen, so auf Status aus sind und ihre ganzen Errungenschaften so vor sich hertragen, also Titel, Status, äh, Prestige, Prunk, Brot. Man hat sich dann gefragt, was ist denn mit Jürgen Richters Doktortitel? Weil in seinen, Weise hat er alles eigentlich vor sich hergetragen. Diese ganzen Titel, äh, auch seine äh, ehrenamtlichen Sachen bei der jüdischen Gemeinde oder welche Magister oder ja, Bachelor hat er nicht gemacht, aber Magister und Diplom Sozialarbeit äh, in der FH Wiesbaden. Das hat er alles äh, detailliert aufgeführt, aber der Doktortitel erschien ohne irgendeinen Nachweis in seinen Internetauftritten, also das ist uns aufgefallen, dass er weder bei den ähm, Internetportalen LinkedIn noch Xing, da war immer vertreten, hat seinen Werdegang und alles, alles aufgeführt, aber nichts über die Promotion, nichts über die Universität, nichts, gar nichts. Wir haben dann angefangen zu recherchieren, also ich auf eigene Faust sozusagen und offensichtlich auch der burmann vom Linenjournal journal Und der hat sogar einen Verwandten, wahrscheinlich ja, einen nahen Verwandten aufgetan, der bestätigt hat, wie sein Verdacht war, dass da irgendeine Urkunde aus den USA gab, die wohl an der Wand hing bei irgendeine Fantasie-Uni oder irgend sowas. Also... Ominös. Und meine Recherche war halt, ich habe seine ganzen Hochschulen abgeklappert, wo er tatsächlich studiert hat und in allen Fachbereichen gefragt, ob eine Promotion erfolgte. Und zwar nirgends der Fall. Genauso haben wir im Deutschen Hochschularchiv dann äh, nachgefragt. Wirklich bis hin zu, dass alle Jürgen Richters, die sagen, der Name ist nicht mal so... Selten. Ähm, Gab es sogar in dem Zeitraum, Anfang der 90er, noch einen weiteren. Das war auch einer, der in Frankfurt promoviert hat, ich glaube in Philosophie. Aber da habe ich dann auch sogar die Doktorarbeit aufgetrieben über irgendeinen Internetversand und habe mir das Vorwort vorlesen lassen von dem Händler. Und da stand eine Widmung drin an die Ehefrau, weiß nicht, Sieglinde, Galindo oder was. Es war auf jeden Fall nicht Hannelore. Damit war das auch hinfällig, dass er das war und Philosophie war sowieso. Aber man kann ja, wenn man Doktorvater findet, auch überall promovieren, denke ich mal, wenn man die nötigen Voraussetzungen hat. Aber es war sehr, sehr ominös. Und die Anfragen wurden ja dann so beantwortet, wie wir auch beschrieben haben in den Artikeln vom berühmten Rechtsvertreter Bernhard Lorenz äh, zunächst, äh, er sagt gar nichts, aus Schutz vor Plagiatsjägern wird äh, da gar nichts bekannt gegeben, nur so viel und dann kam so ein bisschen scheibchenweise irgendwas raus, um es glaubwürdiger zu machen, 400 Seiten über jüdische, Biografien ähm, oder alte Juden äh, und die Bedeutung der Religion im Leben älterer Juden, sowas. 400 Seiten habe es da gegeben. Also wäre das ein Doktor der Theologie gewesen oder was, an einer amerikanischen Universität, aber genauer sagen sie nicht, weil sie Angst haben vor Plagiatsjägern. Das kam aber zum Gerichtsprozess, da war er vor kurzem und der Staatsanwalt hat sehr richtig vorgetragen, der viel größere Vorwurf, der hier im Raum steht, ist der, dass es überhaupt gar keine... Promotion gab und auch gar keine Doktorarbeit gibt. Und er hat sie nicht vorgelegt. Er hat dann, der Hammer war, dass tatsächlich die Ermittler auf den äh, Privatcomputern von Richters, also Jürgen Richters Computer, sämtliche Zeugnisse seines Sohns und irgendwie Belege für den Werdegang seiner Frau und seine Zeugnisse alle fotokopiert äh, oder in, in Dateien archiviert waren. Und zwei gefälschte Doktorurkunden. Eine von tatsächlich einer fantasie in den USA, World Authority irgendwas und eine von der Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt im Fachbereich Sozialwesen, was ja tatsächlich auch eigentlich sein Fachbereich war. Allerdings, die war wohl ganz gut gemacht handwerklich, hat aber zwei äh, entscheidende Fehler. Einmal hat die Typologie nicht gestimmt. Das wird ja von so Schriftempirikern festgestellt, Graphologen Schriftempiriker. Die können alle möglichen Urheberschaften ausfindig machen. Und ähm, der gröbste Fehler war, dass ein Dekan unterschrieben hat, der gar nicht mehr im Amt war. Zu der Zeit, in der die angeblich ausgestellt wurden, nämlich 92. So Und diese Belege, also... Wie gesagt, Sie haben, die Beschuldigten Seite hat keinen einzigen Beleg für eine erfolgte Dissertation vorgelegt und die Indizien haben so gegen ihn gesprochen. Mal ganz abgesehen von in der Gesamtschau, wenn man den ganzen Lebensentwurf sieht, dass da eine Neigung schon halt sich irgendwo rauskristallisiert, dass jemand sich gern größer macht, als er ist und ähm, halt das braucht, um sich darzustellen. Und sämtliche Titel vor sich trägt, aber es waren eben keine Belege da. Also ist diese Seifenblase, so haben wir alle gesagt, das war auch Regelpresse, Landschaft vertreten. Also das ist ein, ich würde sagen, der schillernden Fassin. Also er hat seinen Doktortitel zunächst erstmal verloren, das ist aber noch nicht rechtsgültig, weil da kann noch Einspruch eingelegt werden. Sie können noch in die nächste Runde gehen. Und Lorenz hat wie immer vollmundig angekündigt, dass sie bis hoch gehen zur Bundesgerichtsebene. Das wird grundsätzlich geklärt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendeinen Beleg bringen, auch wenn er behauptet, das ist ja gar nicht an dem Beschuldigten nachzuweisen, dass er das gemacht hat, sondern es muss ein neuer Verwaltungsakt her, weil es wurde ja einmal geglaubt, ich sage mal nicht bescheinigt, aber es gab ja ein Verwaltungsverfahren, Angeblich jetzt wieder laut dem Zeugen Mario Bormann hat der Richter mit seiner Fantasieurkunde, ich sage es mal ganz salopp, jemand im Einwohnermeldeamt, die das gar nicht so prüfen können, Anfang der 90er, da war das mit dem Internet ja auch noch nicht so relevant und ähm, man hat vielleicht Dinge auch mehr geglaubt, irgendjemand quasi über den Tisch gezogen oder, oder überredet, dass er da diesen Doktor rein kriegt in seine Papiere und danach wurde er fortgeschrieben. Also das gab es ja keinen erneuten Beleg mehr. Er wurde einfach immer wieder fortgeschrieben in den Ausweispapieren und darauf beruft, dass sich jetzt der Herr Denzer 30 Jahren hat. Aber vor 30 Jahren ist ein Fehler passiert. Und warum soll der nicht nach 30 Jahren aufgehoben werden? Also man kriegt nicht durch Aussitzen oder sowas einen Titel.
0: Bei Hallelohr Richter gab es ja im März dann den Prozess, vor dem Arbeitsgericht Wiesbaden das ist es so, auch der letzte der arbeitsrechtlichen Verfahren. Was ist denn da passiert?
1: Das ist jetzt der Prozess des Sachverwalters, der den AWO-Insolvenzprozess begleitet hat. Und der hat Gehälter, von ihr überbezahlte Gehälter. Sie hat ja, wie wir in Unterlagen gesehen haben, bis zu Arbeitgeberbrutto, nicht Arbeitnehmerbrutto, 360.000 Euro verdient. Und zugestanden hätte ihr, also laut allen Aussagen des Bundesverbands oder vergleichbarer sozialer Institutionen, so ein Gehalt von um die 120.000. Also, sie hat ein vielfach erhöhtes Gehalt gehabt. Und wenn man noch dazu sieht, dass in Wiesbaden er fast gar nicht anwesend war, in Frankfurt war. Also, er hat allein zurückgerechnet so bis in die Jahre nur 2017, also die letzten drei Jahre. 2020 ist sie ausgeschieden dann ähm, mit diesem komischen Altersvertrag, den sie ja noch hatte, wo sie auch fast volles Gehalt kriegte, haben sie knapp 750.000 Euro errechnet. Also ein Dreiviertelmillion wird zurückverlangt. Das ist jetzt, was der Sachwalter zurückverlangt. Es läuft aber noch die Arbeitsgerichtsschiene gegen sie, die ist noch offen. Es war zurückgezogen worden äh, von ihr, sie hat ja die Klage erhoben gehabt. Wegen des Insolvenzprozesses hat es geruht. Jetzt aber muss sich die Abo selbst entscheiden, ob sie bis zum 30.06. wieder macht. Das ist im Prinzip das, was als nächstes bevorstehen könnte. Und da könnten auch nochmal Schadensersatzforderungen auf sie zukommen. Aber das, was jetzt verlangt wird, wo hingegen natürlich wieder Einspruch eingelegt wird von den Zeiten Lorenz, ist erstmal die dreiviertel Millionen.
0: Ansonsten ist es ja so ein bisschen, also es geht ein bisschen bergauf, aber es sind zwei Projekte beendet worden in diesem Jahr. Zum einen die Alltagsengel. Im Mai ist es beendet worden. Es ist ein Arbeitsmarktprojekt mit Haushaltshilfen, an dem sich die AWO-Führungsspitze ja kostenlos bedient hat. Jetzt ist es allerdings ein bisschen problematisch für Menschen, die ja auf Haushaltshilfen angewiesen sind, also gerade ältere Leute, weil es ja sehr kostengünstig ist. Mhm. Wieso ist es denn beendet worden?
1: Ja, es ist beendet worden, weil ähm, nach dem Revisionsbericht, der eigentlich jetzt nicht öffentlich ist, aber mittlerweile doch vorliegt, das ist ein Teilaspekt. Dass der äh, das Revisionsbericht zum AWO-Skandal, den das, das Städtische Revisionsamt jetzt vorgelegt hat, ähm, hat die AWO wohl allein in den letzten Jahren eine halbe Million Mittel zu viel bekommen. Das waren Fehlabrechnungen wohl gelaufen. Es wurde aber auch vom Amt offensichtlich nicht so kontrolliert. Das ist jetzt auch umstritten, weil der Dezernent sich vor seine Mitarbeiter stellt, warum es nicht so kontrolliert wurde insgesamt sollen Schaden von anderthalb Millionen sowas entstanden sein die offizielle Lesart ist es wäre kein Bedarf mehr von der Nachfrageseite ist auf jeden Fall Bedarf weil tatsächlich für die 14 Euro Stundenlohn Leute Alltagsengel haben konnten also meistens als Putzhilfen aber auch für Einkäufe ältere Leute Familien mit vielen Kindern also es war schon was, was sehr nachgefragt ist. Angeblich gibt es allerdings, weil es ja ein Qualifizierungsprojekt für den ersten Arbeitsmarkt sein sollte und es ging ja in erster Linie um den beschäftigungspolitischen Aspekt, dass die Langzeitarbeitslosen auch wieder eine Chance haben, in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen, sozialversicherungspflichtig, und die sollten da getrainiert und fit gemacht werden. Es war auch eine ganz gute Vermittlungsquote wohl. Das hat eigentlich für das Projekt gesprochen. Also angeblich gäbe es nicht mehr den Bedarf. Im Moment wäre die Arbeitsmarktsituation so, sagt das Wirtschaftsamt, was da federführend ist, dass die Leute auch so unterkämen. Die AWO selbst bestreitet das, bedauert es auch, dass das Projekt geplatzt ist, weil wir haben ja jetzt eigentlich eine AWO 2.0, also mit einer neuen Führung, die auch bestimmt nicht die Haushaltshilfen für ihren eigenen privaten Bedarf nutzt, wie das die alte Führungsklicke getan hat, die selbstverständlich da nichts bezahlt haben. Also haben die Leute tatsächlich in ihren Privathaushalten eingesetzt, so als zusätzliches Goodie für die Führungsklicke. Ja, es war unschön. Also das ist die erste Sache, die jetzt als Konsequenz gezogen wurde. Auf den weiteren Teil des Revisionsberichtes warten wir seit zwei Jahren mit Spannung. Und die Familienbildungsstätte wurde, genau, das ist das ähm, genau, die wurde jetzt wieder eine andere Geschichte. Die wurde jetzt, ja, muss zugemacht werden, weil die Stadt wohl, ich mache das jetzt ein bisschen aus der Erinnerung, ich habe es nicht ganz so präsent, ähm, aber die Zuschüsse hätten eigentlich schon längst nicht mehr gereicht von der Stadt und die AWO hat da wohl dran gerührt, dass er eigentlich mehr Zuschüsse bräuchten. Ja, es ist eine sehr spezielle Klientel, das sind Mütter mit Kindern vor allem aus dem Westend, die auch ihre Kinder betreut bekommen, werden sie in Sprachkurse gehen. Das sind vor allem bulgarische und rumänische Bewohner des Westends, die da halt ein Angebot haben, was eigentlich auch benötigt wird, gerade weil eine Kinderbetreuung ist. Aber die Stadt sagt, das ist keine klassische Familienbildungssache. Also wir können das nicht genehmigen. so ne? Also streng genommen ist es einfach am Thema vorbei. Ist bedauerlich mit den beiden Einrichtungen, weil die AWO ist halt da auch ein Träger gewesen, die da auch Arbeit natürlich geleistet hat. Und ist halt immer die Frage, wie das, also gerade in Bezug auf die Alltagsengel dass es das auch wieder was war, was ausgenutzt wurde von einer offensichtlich kriminell veranlagten Seite. Und ja, da kann man auch bei den besten Systemen wahrscheinlich nicht ganz sicher sein, dass da nicht irgendjemand noch was für sich findet.
0: Da ist es ja auch immer, dass die Angebote sich jetzt halt auch tragen müssen, einfach weil die Insolvenz eben gedroht hat und das jetzt gerade abgewendet werden konnte. Der stellvertretende Abo-Kreisvorsitzende Betz sagt aber in diesem Zusammenhang immer wieder, dass sie das Gefühl haben, mit den Anliegen, die die Abo gerade vorträgt, bei der Stadt so auf Vorsicht zu stoßen. Woher kommt denn diese Vorsicht?
1: Ja, das wird, es wird so hat gesagt oder gesehen seitens des AWO-Vorstandes, ähm, sie fühlen sich halt nicht gleich behandelt wie andere vergleichbare Sozialträger. Sie glauben, dass da Ressentiments sind und wenn es solche auch geben sollte, könnte es damit zusammenhängen, dass Politiker, die halt in der Vergangenheit irgendjemand auf den Leim gegangen sind, nämlich der alten Führungsspitze, dass, sich, dass es so eine Art kognitive Dissonanz ist, dass man halt im Nachhinein versucht, Dinge zu vermeiden, die nochmal in so eine ähnliche Lage kommen können, dass er im Nachhinein sich ein bisschen rehabilitiert für falsche Entscheidungen der Vergangenheit. Das kann sein, aber letztendlich ist die Stadt ja auch eingesprungen mit der SEG und hat die Insolvenz mitgeholfen abzuwenden, wobei es einen zweiten Bewerber gab, den wohl der Vorstand auch gern genommen hätte aus Schweden, die, also auch einen, einen fachspezifischen Anbieter, der die AWO-Immobilien übernommen hätte, da wäre schon noch ein gleichwertiges Angebot wohl im Rennen gewesen, soweit man hört, aber dennoch, die Stadt wollte wohl, denke ich, auch die Kontrolle haben über die Dinge, zumal die Stadt ja auch mit Grundstücken zum Teil involviert ist, die ja noch gehören und diese der AWO in Erbpacht gegeben hat. Also, ja, insgesamt eine nicht sehr schöne Gemengelage und ich denke, dass dass da viele psychologische Momente zusammenkommen und der neue Vorstand halt sich wünschen würde, dass es mehr Unterstützung gibt, ist auch verständlich, weil die rackern ja tatsächlich ohne einen Cent zu sehen, also voll ehrenamtlich und machen das in ihrem eigentlich wohlverdienten Ruhestand. Also sollte das gelingen, dann werden sie bestimmt von der AWO auch ein bisschen als Retter in der Situation gefeiert werden. Also man wird es sehen wie es weitergeht. Also ist auf dem Weg, die AWO sich wieder zu sanieren und ähm, ja vor allem halt die Vergangenheit muss noch fertig aufgearbeitet werden. Das ist jetzt das Allerwichtigste, dass diejenigen, die den karren Dreck gefahren haben, auch tatsächlich dafür gerade stehen müssen und das wäre halt, glaube ich, das allgemeine Gerechtigkeitsempfinden, dass das auch angesagt wäre, dass es da kein davon kommen, noch in, mit begüterten Ruhestand oder sowas gibt.
0: Spielt da der jetzt angesetzte Umzug für September von der Nerotal-Villa weg, spielt er da, da auch ein bisschen rein, um das Image wieder ein bisschen aufzubessern? Ja,
1: ja, das ist auf jeden Fall, das wird gleich von Anfang an gesagt, das ist ein bisschen so auch fast schon Symbolpolitik. Ähm, der zweite Aspekt ist allerdings auch, dass die Villa auch Miete kostet. Die ist zwar nicht exorbitant teuer für die Lage und auch dieser wirklich schöne und gut renovierte Bau, aber sie haben viele Leerflächen da auch, die sie ja bezahlen müssen. Repräsentative Flure mit Säulen und Marmor, also ganz wie es den Richters entsprochen hat. Aber der neue Vorstand hat auch gesagt, das ist ein Symbol für die Hybris der alten Führung. Und auch, wie gesagt, Sie haben ja, ich erinnere mich, dass ich mal recherchiert hatte, dass die GBW 11.000 Euro dann nimmt. Jetzt habe ich was gehört mit 14.000. Wie gesagt, für zwei Etagen in so einer Lage, in so einem Bau ist es nicht mal übertrieben. Aber man kann die Flächen sparen, man kann auf kompakterem Raum was machen. Und auch, wie gesagt, das symbolträchtige Umzug, also das Image wieder verbessern. Die haben in Erbenheim mittlerweile aus zwei Immobilien einen abgeschlossenen Vertrag gemacht und die haben ja bei der GWW ohnehin das Auszugsdatum stand fest, weil der Vertrag nicht verlängert wurde mit der GWW, der städtischen Wohnbaugesellschaft, gehört ja die Villa. Also Mitte Oktober ist auf jeden Fall Umzug und das geht dann nach Erbenheim in den Kreuzberger Ring und da haben sie eine neue Immobilie. Wann genau der Umzug ist, ob das schon im September ist oder erst. Jedenfalls zum 15. Oktober wird die Villa Nerotal-Awo-Geschichte sein.
0: Und das sind auch ganz neue Infos von heute Morgen, wo es jetzt hingeht tatsächlich.
1: Ja, also zumindest, dass der Vertrag abgeschlossen ist. Ja. Angedeutet hatte sich das schon. Vor Wochen bei der Vorstellung des neuen Geschäftsführers Bastian Hans haben sie ja schon mitgeteilt, dass sie den Vertrag nicht verlängern wollen, aber diese Absicht hatten sie schon von Anfang an geäußert, dass das nicht ein vordergründiges Ziel jetzt ist, aber dass sie anstreben, diese Geschäftsstellen Räumlichkeiten zu verlassen.
0: Wir hatten es vorhin schon drei Jahre ist es her, dass der ganze Skandal ins Rollen geraten ist. Eine extrem lange Zeitspanne, extrem viele Informationen, Verschachtelungen. Schwierig da den Überblick zu behalten. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Stelle offene Fragen zum Thema habt, dann schaut auf jeden Fall online in unserem Abo-Dossier vorbei. Da äh, findet ihr alles, was bislang zu dem Thema veröffentlicht wurde. Wenn euch das zu viele Artikel sind, dann könnt ihr es zusammengefasst in unseren Folgen von Reingehört hören. Wir haben fünf Folgen mittlerweile, das ist jetzt Nummer sechs heute zum Abo-Skandal, die meine KollegInnen Philipp Dorille und Lea Hellbach bereits aufgenommen haben mit Olaf Streubig und Birgit Emnett. Ich werde das alles in die Shownotes packen, das heißt, ihr findet das alles dort. Birgit, wie ist es denn, wie viel kann man voraussetzen bei den Lesern? Also wie Funktioniert das in so einer Zeitspanne, dass man einen Artikel schreibt und dann weiß, okay, das ist was, was man als gegeben bei den LeserInnen voraussetzen kann und das muss ich jetzt nochmal erwähnen?
1: Ja, es ist tatsächlich, es gibt so viel Verästelungen und ja, voraussetzen kann man kann man natürlich nicht bei jedem Artikel, dass jeder Leser, Leserin, den kompletten Komplex vor Augen hat, aber dennoch ist jede Facette hat auch eine eigene Geschichte, das ist das eine. Das zweite ist, wir machen immer mal wieder, und das haben wir jetzt zuletzt gemacht im März diesen Jahres, dass wir Überblickartikel nochmal machen, was ist passiert, was steht bevor. Auch mit Blick auf die Basis, also die Ortsvereine, was ist bei denen mittlerweile, haben wir ja Mitglieder verloren, die AWO, mehr als üblich. Also allein demografisch schon, weil sie auch eine sehr eine ältere Mitgliederstruktur haben also und wenig Junge nachgewinnen können. Oder auch was die Mitarbeiter betrifft, das ist auch ein Aspekt, wie halt da der Stand ist, wie da die Stimmung ist und... Äh, Mittlerweile ist ja halt die Existenz zum Glück wieder gesichert, des Sozialträgerverbands. Aber wir versuchen es halt manchmal, diesen kompletten Überblick zu machen, wenigstens in Kurzform. Ansonsten ein bisschen Rückblick macht man fast in jedem Artikel, mal kurz um was es geht. Also man muss es schon voraussetzen. Ich gehe aber tatsächlich davon aus, dass die Sache so die hat so einen hohen Aufmerksamkeitswert. Das wer von Anfang an verfolgte, bleibt da auch dran. Und was man halt auch vermeiden muss, ist ständige Wiederholungen. Also, das ist auch nicht gut. Also, Leute, die, die da up to date sind, dann zu langweilen. Also, man sollte schon dann die neueren Entwicklungen auch neu thematisieren und tatsächlich gibt es so viel strenger, ob das jetzt strafrechtliche Ebene ist, ob das die arbeitsrechtliche Ebene ist, ob das die zivilrechtlichen, also Schadensersatzforderungen sind, ob das die Scheinarbeitsverhältnisse sind, ob das, ähm, es gab sogar fingierte Mitarbeiterdarlehen, wo sie sich mit Barauszahlungen bereichert haben. Es gibt immer wieder... Aspekte, die oder jetzt der Titelmissbrauch ne, oder die Magen-OP, das sind ja schon fast, eigentlich kann man sagen, bunte Themen. Das ist ja schon wirklich schillernd, das ist ja fast alles dabei, ne, also in diesem ganzen äh, Komplex. Ja, also ich würde sagen, wir hoffen, dass wir selbst den Überblick behalten, aber das Archiv ist natürlich auch immer eine ganz gute Quelle, dass man mal wieder in alten Artikel reinguckt und mal kurz die Zusammenfassungen liest. Um das zu rekapitulieren, man kann nicht jedes Detail immer präsent haben.
0: Selbst den Überblick behalten ist ja, ja auch so eine Frage, die man sich auf jeden Fall stellt bei so einer Thematik, die auch schon in früheren Folgen immer wieder vorgekommen ist. Jetzt ist es ja nicht weniger geworden, sondern sehr, sehr viel mehr noch mal dazu. Wie funktioniert das aus? journalistischer Sicht bei so einem Thema Überblick zu behalten, abgesehen vom Archiv. Hast du zu Hause Ordner, wo drauf steht wo die kompletten Notizen drin sind? Wie läuft das ab?
1: Also ich habe auf jeden Fall meine Unterlagen. Wir hatten ja gerade bei der Anfangsrecherche Unterlagen zugespielt bekommen, was eigentlich das A und O war und wo man auch den ja, mutigen, muss ich ja sagen, Whistleblowern äh, sowohl in Frankfurt als auch in Wiesbaden nur dankzollen kann, dass sie geholfen haben, das ans Tageslicht zu bringen. Ohne das wäre es auch gar nicht gegangen. Also diese Originalunterlagen, meistens Kopien, die, ja, die habe ich natürlich archiviert. Ansonsten muss ich sagen, dass tatsächlich man im Archiv, also im Hauseigenen, als auch über Google oder Suchmaschinen allgemeiner Art ganz schnell wieder die eigenen Artikel aufrufen kann. Und mittlerweile ist es ja wirklich sind ja Dutzende, also keine Ahnung, wahrscheinlich weit über 100, die da entstanden sind. Ja, aber das größte Archiv ist tatsächlich das Gehirn. Ne? Nur bis auf die Details, die man immer wieder nachgucken muss. Oder Kleinigkeiten, wie jetzt man könnte zurücktreten, wenn er wollte und seine Bezüge retten. Das, es gibt jetzt den neuen HGO 76a, der noch nicht so alt ist. Dann gab es nach der... Love Parade, weil der dortige Oberbürgermeister nicht zurücktreten konnte. Er hätte es wohl auch gemacht, aber da hätte er seine Ruhestandsbezüge verloren. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, dass man eine Art Misstrauensvotum stellt, also quasi seine eigene Abwahl im Parlament beantragt. Und das Parlament muss natürlich mit hohen Mehrheiten, also zwei Drittel, dann zustimmen auch. Und äh, dann können aber die Bezüge bis zu dem Zeitpunkt wenigstens erhalten bleiben. Damit will man. Wahlbeamten auch ermöglichen, die sich Fehltritte geleistet haben, dass sie nicht völlig in die Notsituation stürzen. Und sowas muss man vielleicht kurz nachgucken. Wann ist denn da entstanden? Warum? Welcher Paragraph ist es, dass man den auch gleich präsent hat? So Kleinigkeiten. Aber die großen Linien, also weil wir das ja selbst recherchiert haben, die hat man eigentlich schon präsent.
0: Und zur Recherche, wie läuft die denn gerade ab? Also in der Wochenschau vom 13.05. schreibst du von zwei Terminen, einen Gerichtsprozess und ein Revisionsausschuss. Zitat war von hohem Unterhaltungswert, bis gehender Langeweile reichte das Spektrum. Gibt es oft so Termine oder ist auch viel telefonisch?
1: Ja, Gerichtsprozesse gibt es jetzt immer öfter, wohl und hoffentlich auch bald staatsanwaltliche, also hoffentlich Staatsanwalt angeregte, strafrechtliche. Ansonsten natürlich, das ist die letzte Ebene, die juristische Aufarbeitung. Was du jetzt ansprichst in der Wochenschau, war der Gerichtsprozess mit dem Titelmissbrauch. Und der Revisionsausschuss, der befasst sich halt schon seit Beginn der Affäre mit den politischen Auswirkungen auf die Landeshauptstadt Wiesbaden. Das ist eine mühsame Sache, also das ist kein Parfumsrett, der da zu sehen ist. Es gibt immer wieder Versuche der Oppositionellen, Fraktion, ähm, da ein bisschen zu stochern, vor allem in Richtung Manjora halt. Das ist genau diese politische Schiene. In Frankfurt fällt man, bei uns ist es Manjora. Wir werden sehen, also der Revisionsausschuss müht sich seit Jahren rum und ja, wie solche Termine ablaufen, meistens ernüchternd.
0: Aber es gibt jetzt nicht, also es ist auch schon viel noch über Telefon?
1: Ja. Die meisten Rechercheaktionen laufen über Telefon, beziehungsweise mittlerweile sogar über Mail. Also über eigentlich Anschreiben, weil es geht fast nichts mehr ohne, dass man auf offizielle Anfragen stellt, also egal jetzt wo. Und das hat einen Vorteil, einen Nachteil. Also der Vorteil ist, man hat schon mal vorformuliert und vorstrukturiert und der Interviewpartner, Partnerin kann sich darauf einstellen oder was man dann zurückbekommt, hat man auch schriftlich. Also das kann man auch belegen, das ist natürlich auch eine sichere Sache. Der Nachteil ist halt natürlich, dass jede Spontanität verloren geht, dass man niemanden am Telefon überraschen kann, was ja früher manchmal vorkam, dass man eine Frage stellt und jemand hat einen Überraschungseffekt. Das ist natürlich ausgeschlossen und genau das ist eigentlich auch... Ziel und Zweck. Ich muss sagen, bis hin in die Niederung der Kommunalpolitik ähm, hat sich diese Professionalisierung der Pressearbeit ähm, fortgesetzt, was äh, auf Bundesebene oder noch höherer Ebene so läuft, dass man eigentlich bei Interviews manchmal sich fragt, was jetzt eigentlich der Interviewte für eine Frage gehört hat, weil er irgendwas antwortet oder irgendwas verklausuliert und am besten nicht antwortet, aber viel redet. So ähnlich ist es halt mittlerweile leider auch teilweise auf der kommunalen Ebene, zum Teil. Nicht ausnehmen möchte ich davon so Ämter, also die eigentlich sachbezogen antworten. Aber es läuft Immer mehr, und da ich ja wirklich 37 Jahre auch Redakteurin in diesem Haus war, es läuft nichts mehr quasi direkt. Es läuft alles über die Dezernenten, über die Presseabteilungen. Mhm. Also da ist schon eine ganz andere Kontrolle über das, was das Haus verlässt. Aber wie gesagt, es hat auch Vorteile, was man schriftlich kriegt, hat man halt belegt und kann daraus zitieren und kann man jederzeit beweisen auch, dass man Dinge richtig zitiert hat.
0: Jetzt die ganzen Sachen, die jetzt immer wieder neu rauskommen, wie absurd fühlt sich das vielleicht auch an? Oder hat man irgendwann so ein dickes Feld, dass man gar nicht mehr verwundert ist darüber?
1: Ja, eigentlich sind man gar nicht mehr verwundert. Um, okay. Das Absurdeste, was sich eigentlich in der letzten Zeit abgespielt hat oder was in der letzten Zeit, so in der Mitte des Skandals, war dann der Anwaltswechsel bei den Richters auf Bernhard Lorenz. Und als der auf die, ja irgendwie auf die Bühne trat, hat man irgendwie schon gewusst, das wird jetzt schillernd. Also das war jetzt das, was im Prinzip man eigentlich gar nicht erfinden kann in dieser Kombination. Dass der eine Skandalträger der Kommunalpolitik jetzt die anderen vertritt. Und man, er ist Anwalt, er hat verständlich seinen Job, aber bis jetzt hat er eigentlich alles verloren. Muss man auch mal sehen. Also, Aber er hat immer gute Auftritte. Also ich sage mal, für uns Presseleute ist es immer sehr erheiternd und unterhaltsam. Ich schließe nicht aus, dass noch ein paar Absurditäten rauskommen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir das Feld schon ziemlich abgeklopft.
0: An dieser Stelle könnt ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, natürlich das einschicken, was euch in dem ganzen Aboskandal am absurdesten erschienen ist, entweder an audiovm.de oder bei Facebook und Instagram unter den Post zur jeweiligen Folge. Birgit, du bist freie Mitarbeiterin eigentlich. Mhm. Die Abo ist aber so, also wenn man jetzt das Dossier sich anschaut, da steht eigentlich über fast jedem Abo-Text dein Name. Gibt es überhaupt noch andere Themen, mit denen du dich beschäftigst oder ist es eigentlich nur die Abo.
1: Es ist zeitfüllend. Also die Abo ist ein großer Komplex und ich bin, wie du ja richtig sagst, freie Mitarbeiterin, eigentlich im Ruhestand, ähm, aber ein sehr spannender. Ja, die Abo ähm, nimmt den größten Raum ein. Ich mache eigentlich sonst äh, höchstens noch Sachen, die noch aus meiner aktiven Redakteurszeit ein bisschen reinlappen, wo auch noch Dinge im Gange sind. Also ein Beispiel, das ist jetzt so ein Sachthema, was aber auch einen gewissen schillernden Aspekt hat, ist der Zollspeicher Bibrich und der Werdegang dieses Gebäudes. Ich habe ja viel Stadtentwicklung und immobilien -Sachen auch gemacht als Redakteurin und das ist so ein Objekt, was eigentlich auch eine unendliche Geschichte hat. Aber wieder komplett eine andere Sache, auch wenn da auch ein paar Aspekte drin sind, die ja schon ein bisschen schillernd sind, sag mal schillernd. also bunte Aspekte, was da alles gelaufen ist an Versprechen und Fehlschlägen. Das ist schon interessant und das begleite ich auch noch, weil ich einfach die meiste Erfahrung damit habe und die Vorahnung, bis ich jetzt neue junge Kollegen da einarbeiten in diese Verästelungen. Und man kann das gar nicht so überblicken, wenn man es nicht selbst erlebt, recherchiert hat, dann liest man das. Ich weiß es ja selbst, wie es ist mit Archivarbeit. Wenn man nicht selbst die Artikel geschrieben hat, es ist einfach eine andere Sache. Man ja. liest die Texte, man hat zwar die Informationen, aber man hat nicht die Hintergründe so zu den Informationen. Und äh, deshalb ist es ganz gut, wenn man noch äh, ein paar Themen, die da reinlappen, jetzt noch in meinen Ruhestand, also noch begleitet manchmal, auch ein bisschen, aber nicht mehr so Kommunalpolitik. Das ist jetzt wirklich. Es ist auch eine neue Wahlperiode. Hat mittlerweile begonnen. Neuer OB. Das ist jetzt Sache der jungen Kollegen, der äh, aktiven Redakteure und Redakteurin. Ja, noch ein zweites Thema, aber das ist auch nicht mehr so einig durch. War das Müllheizkraftwerk, was eigentlich auch eine skandalöse äh, Entwicklung war, wie das überhaupt entstanden ist, also dass es überhaupt kommt. Weil da auch unglaublich viel im Hintergrund gelaufen ist, was nicht in Ordnung war, was nicht transparent war. Aber das Ding ist durch und hat noch ein paar Aspekte, die möglicherweise noch, bis es dann endlich gebaut ist, vielleicht noch interessieren. Aber wie gesagt, das war's. Also die AWO ist wahrscheinlich mein letztes Großprojekt.
0: Was steht denn bei der Abo in den nächsten Wochen und Monaten jetzt noch an? Also den Geschäftsführer, der ja unbedingt gefunden werden musste, der ist jetzt gefunden worden. Das ist der Bastian Hans, 46-jähriger Diplomkaufmann, kaufmann der das jetzt zum 1. April angetreten hat, die Stelle. Ansonsten schreibst du in einem Kommentar, die Abo ist auf gutem Kurs, der der Hafen nicht fern. Also der Skandal ist immer noch in der Aufarbeitung, aber grundsätzlich geht es gerade einfach bergauf. Aber was steht denn jetzt noch so an?
1: Ja, die Aufarbeitung ist Voraussetzung überhaupt für die Zukunft. Dass das, wie gesagt, also ich, ich rede jetzt auch mal vom allgemeinen Gerechtigkeitsgefühl und wer den Laden so reingeritten hat, auch in imagemäßig sowieso, aber tatsächlich, wie sich herausgestellt hat, auch wirtschaftlich ruiniert hat. Und was auch kein Wunder ist, wenn so viel Geld rausgezogen wurde. Das ist schon auch ein Bestandteil dessen, dass es auch positiv in die Zukunft gehen kann, dass diese Aufarbeitung erfolgt. Ja. Auch wenn Herr Lorenz immer sagt, der neue Vorstand fährt mit dem Blick im Rückspiegel die ganze Zeit. Aber was er da versucht mit Häme zu überziehen, ist eigentlich niemals kann was auf gute und gesunde Beine kommen, wenn es auf einem maroden Untergrund besteht. Also das ist schon schwer in Ordnung und die Leute müssen auch die Verantwortung übernehmen, die das äh, verursacht haben. Aber es geht halt auch positiv weiter. Die AWO ist jetzt durch den Einstieg der SEG aus der Insolvenz rausgekommen. Und Denke macht ihre Arbeit in bewährter Manier. Sie versuchen auch zu expandieren. Vielleicht noch die eine oder andere Kita. Kitas werden in der Regel gebraucht in der Landeshauptstadt. Viele Private steigen ein. Und ich finde es immer wieder interessant, was die zum Beispiel für... Quadratmeterpreise und sowas aufrufen und von 20 und über 20 Euro und bei der AWO sind es dann 9. Also äh, ich würde auch sagen, dass Sozialträger was machen, ist auch kostendämpfend für die Landeshauptstadt, weil die privaten, also es ist anscheinend eine Goldgrube, Kitas zu eröffnen. Ja, andererseits gibt es äh, das Kindergartengesetz und äh, es gibt da natürlich das Anrecht und es ist auch gut so, Kindergartenplätze in dieser Stadt. Also da versuchen sie zu expandieren, versuchen halt auch sonst noch im Pflegebereich. Das Krekelhaus wird umgebaut, wieder für zwei Millionen, weil Hannelore Richter auch da auf ein falsches Pferd gesetzt hat, nämlich die Kokomo-Einrichtung, wo psychisch beeinträchtigte Menschen also, oder psychisch kranke Menschen, die halt auch in dem Heim betreut werden. Das war zwar wohl ein individuell nicht schlechtes Angebot, wie man hören, von Betroffenen, aber... Es hat sich gar nicht gedeckt und was auch sehr gebraucht wird aufgrund unserer demografischen Situation der Gesellschaft sind halt Pflegeheime. Also wird das Krekelhaus jetzt wieder umgebaut in ein Pflegeheim. Kokomo haben sie einen ganz guten Übergang gefunden, dass die bestehenden, es sind nicht mal mehr 20 Bewohner, nach Edstein kommen, da gibt es eine neue Einrichtung. Das ist wenigstens ein einigermaßen glatter Übergang, dass da nicht Leute drunter leiden müssen. Gegenüber früheren Fehlentscheidungen in Frankfurt sollte es sogar so gelaufen sein, dass Kokome aufgelöst wurde und die wurden in Pflegeheime der AWO geschoben, was in, in beiden Richtungen schlecht war. Also wie gesagt, da wurde dann immer gnadenlos vorgegangen von der alten Führung. Also die neue Führung ist auf dem Weg. Wir hoffen, dass es äh, natürlich auch im Sinn der Mitarbeiter, es sind noch 400, dann wirklich auch wieder eine Zukunft gibt. Die Aufarbeitung der Vergangenheit ist dafür ein Muss. Ja, und ansonsten erwarten wir mit Spannung die Gerichtsprozesse, die Hannelore Richter betreffen.
0: Da bleiben wir natürlich auch dran mit reingehört. Ich bin gespannt, wenn wir dann Folge 7, 8, 9 und 10 auf den Weg bringen und wann es dann irgendwann tatsächlich auch vorbei ist, Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch und auch vielen Dank an euch, liebe Zuhörer und Zuhörer, fürs Einschalten heute. Wir sind in der nächsten Woche wieder da. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.